0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos eh, a esta nueva edición del 333 en Congres. Estoy muy muy contento hoy de estar nuevamente aquí y además estoy estoy contento por todo lo que vengo viendo que está sucediendo en el día, no. Las interacciones que vienen en el working, en la charla, lo, lo rico que son las charlas. La verdad un agradecimiento a todos a todos ustedes y un agradecimiento en especial hoy a nuestro patrocinador diamante Betanco que gracias a ellos eh, nos trae de la mano una charla que va a hablar de, sobre susceptibilidad y efectos clínicos de la micotoxina en porcino. Para hablar sobre esto lo vamos a tener al médico veterinario Gustavo Orella, que es coordinador técnico comercial de la división Cerdos en Betanco, en Latinoamérica. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Muy realmente bien. es un orgullo para nosotros participar en este evento de 333, realmente un orgullo.
0: Bueno, agradecidos nosotros tanto de, de vos como de todo tu equipo y, y de Betanco que, que nos permite acompañarnos aquí, ¿no? Eh, Gustavo, una pregunta primero, ¿por qué elegiste este, este tema para hablar?
1: Bueno, es, de, de, hace tiempo que, que, que estoy interesado en micotoxinas y la causa es que cuando, cuando decidí al menos intentar trabajar en producción porcina, que empecé a trabajar con un docente mío de la Universidad de Buenos Aires, él me desafió a que lo ayude a solucionar los inconvenientes que tenía día a día con las micotoxinas. Entonces, eso fue lo que, lo que desató, lo que despertó mi interés sobre micotoxinas. De hecho, para poder recibirme hice mi trabajo, mi presentación sobre micotoxinas en mi, en mi presentación final para recibirme como veterinario de la Universidad de Buenos Aires.
0: Bien, qué bueno. Bueno, entonces tenemos una persona que ha trabajado muchos años sobre el tema y está bueno e invito a todos los participantes a que vayan dejando sus preguntas para que después nosotros al final de la charla podamos hacerle a, a Gustavo y los invito también tanto al stand de Betanco como al resto de nuestros patrocinadores para interactuar con, con ellos y poder hacerse, hacerle todas las preguntas que necesitan, por si tienen que instalar una granja, tienen que solucionar algún problema sobre la misma, allá están nuestro especialistas. Bueno, Gustavo, bienvenido, y si te parece vamos directamente a la charla, ¿no?
1: Bueno, perfecto, Bruce. Lucas, gracias, y realmente muy agradecidos también. Y una aclaración, este, este veterinario hoy es un gran amigo mío, así que un saludo también para él. Sí. Bueno, pasemos directamente hablar qué son las micotoxinas algo que la mayoría de nosotros sabemos son metabolitos secundarios y son tóxicos lo producen los hongos eh, y lo hacen antes durante o luego de la cosecha de ellos existen varios hongos que producen micotoxinas eh, los más conocidos son aspergillus fusarium penicillium aspergillus es quien produce la Flatoxina porque se llama aspergillus flavus de ahí viene aflatoxina y ¿sí? aspergillus flavus y el fusarium produce Micotoxinas que realmente están impactando, impact, impactaron siempre muy fuerte sobre la reproducción como la serenona y la fumonicina, y hoy se las está encontrando con mucha mayor eh, predominancia ¿sí? en, en las tomas de muestras. Actualmente se conocen más de 300 tipos de micotoxinas, las más conocidas son la flatoxina, la serenona, la fumonicina, como decía, los tricotesenos, los más conocidos... De los tricotesenos es el dioxinilbanenol, eh, más conocido en granja como la vomitoxina, básicamente porque eso es lo que produce, ¿sí? Al llamarse vomitoxina, digamos, no se llama vomitoxina de casualidad, sino es porque produce eh, vómitos en los cerdos. Empecemos a, a reconocer, a ver, a entender cómo es que se presentan las mitotoxinas. Las micotoxinas se presentan en partes por billón, o sea, se presentan en partes muy diminutas, ¿eh? son muy pequeñas es muy, muy poco lo que se encuentra, ¿sí? Y es decir, que lo que encontramos, una cada mil millones de partes. Piensen que es muy poco y ahora vamos a, a ilustrar un poco más esto para poder comprender y, y, y darse cuenta o darnos cuenta eh, la dificultad que tiene el diagnóstico, ¿sí? Entonces, quedémonos con que se presentan en muy bajas concentraciones, en forma de hotspots, o sea, en pequeños puntos, eh, esos pequeños puntos son esos rojos que vemos en el camión y si uno va a calar un camión o un silo, puede ser que tome una muestra donde no esté pinchando ese, 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 ese icono rojo que se ve ahí, eh, pincha al lado, entonces no tome una micotoxina y en análisis le di, le di que no hay micotoxina. Bueno, eso es un falso negativo, que son... Muy problemático los falsos negativos porque creemos que no hay micotoxinas, pero en realidad están. Y como les decía, para ilustrar un poco más qué significa partes por millón, tengamos en cuenta que hoy en día la población mundial es de casi 8 billones de personas. Sí, entonces, una parte por billón es el equivalente a 8 personas en todo el mundo. Es pequeñísimo, ¿no? Es diminuto, muy, es, es increíblemente pequeño cuando hablamos de micotoxinas y de poder diagnosticarlas, ¿sí? Es para tener en cuenta esto porque la cantidad de falsos negativos que, que hay es, es increíble y hace que tengamos problemas con micotoxinas y, y descartemos ¿sí? el inconveniente. Empecemos a hablar, a hacer un repaso rápido de, de cómo afectan las micotoxinas a nuestros cerdos, ¿sí? Tenemos la flatoxina alteran el metabolismo hepático y la capacidad de toxificante. Que se produzca eso en el hígado es realmente grave porque el organismo no va a desechar lo que, eh, lo que provoca una intoxicación, llámese micotoxina, llámese exceso de antibióticos. A su vez afecta la digestión de lípidos y la absorción de vitaminas, con lo cual esto conlleva a un menor crecimiento de los animales. Y esto es algo gravísimo, sobre todo en los engordes, porque nos pasa habitualmente que y creo que nadie me va a dejar mentir, y habitualmente cuando tenemos granos o cereales de mala calidad, lo primero que decimos es, vamos a dárselo a los gordos, ¿sí? Y en el engorde, como bien sabemos, existe el 70% del capital de la granja. Pasemos a la fumonicina, lo que hacen es inhibir el transporte de electrones de la cadena respiratoria, básicamente esto tiene que ver con la producción de especies reactivas del oxígeno, si bien es, es, es otra presentación, otra charla, porque es, 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 es profundísimo el tema, ¿sí? las especies reactivas del oxígeno son básicamente los radicales libres, ¿sí? que son súper dañinos y, y se entiende que son la causa de la mayoría de las enfermedades. A su vez, las fumonicinas afectan la síntesis de fingolípidos y esto tiene que ver con el mal desarrollo de las membranas celulares. En, en breve les voy a mostrar un poquito en profundidad cómo es que actúa la fumonicina o cómo es que está asociada al edema pulmonar porcino. También tenemos el tricoteseno, el dioxinibarenol, que produce vómitos en los cerdos, ¿sí? porque irrita todo el tubo digestivo superior y hace que los animales vomiten. Aumenta la producción de citoquinas proinflamatorias y esto no es bueno y ya vamos a ir viendo por qué. La serenona, que es a mi entender y en mi experiencia la micotoxina que más perjuicios causó en, en los lugares donde he trabajado, interfiere en todo lo que es eh, la formación de ovocitos y tiene un efecto estrogénico, a, activa los receptores citoplasmáticos del estrógeno y al menos en el útero lo que hace es producir una hipertrofia y esa hipertrofia lo que impide es la adherencia embrionaria, razón por la cual el consumo de salalenona hace que, eh, el consumo y sobre todo continuo de salalenona, hace que haya hipertrofia de de una gran porción del endometrio ya hace que los las hembras repitan o que tengan abortos eh, en, el momento, en un momento de su gestación. Y lo que es peor en algunos casos es que siga, continúe la gestación y al, cabo de la ge de, de, y al cabo de su parto, esas hembras tengan muy poca cantidad de lechones. Eso se debe básicamente a ese efecto estrogénico y la hiperestimulación de, de, del endometrio. Cuando no hay consumo de micotoxinas, todo, todo transcurre normal. Tenemos anticuerpos inmunoglobulinas A en el, en el intestino, ¿sí? que actúan como protectores, como soldados de, de, del sistema inmune. Existe una capa mucoide que impide que las bacterias, los enteropatógenos, puedan penetrar el epitelio intestinal y así eh, actuar como, como un mecanismo primitivo del sistema inmune. ¿sí? Y después tenemos la lámina propia donde existe una regulación equilibrada de la liberación de, de citoquinas para producirse inflamación o no. Es aquí donde las microtoxinas cumplen un papel importante en, en los daños que luego nos van a producir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la flatoxina lo que hace es inhibir también la producción de inmunoglobulinas. La fumonicina lo que hace es aumentar la permeabilidad intestinal. Sí, porque rompe todo lo que son eh, uniones, las uniones, los demosomas, las uniones intercelulares del epitelio, que están justamente para impedir que los agentes etiológicos pasen, eh, pasen con facilidad ese epitelio. Y luego eh, los, eh, los tricotesenos aumentan la producción de citoquinas inflamatorias, produciendo una regulación y un aumento de la lámina propia o. También una inflamación y una de las, de, de, de las características de la inflamación es la pérdida del funcionamiento normal de ese órgano, llámese en este caso intestino. ¿sí? Entonces, cuando hay micotoxinas, porque no hay inmunoglobulinas o porque hay menor capacidad del sistema inmune, porque hay aumento de la permeabilidad intestinal y porque hay un, una desregulación de las citoquinas, se produce el ingreso de agentes etiológicos diarreas, inmunodepresión, eh, si son micotoxinas, van a viajar hasta el órgano blanco para generarnos el daño que nosotros no queremos tener. Pero así pasemos a hablar de lo que es la susceptibilidad y de esto se trata la, la presentación, de entender el por qué los cerdos, las cerdas, la especie, es mucho más susceptible que otras especies. Y esto tiene que ver con la metabolización hepática, discúlpenme, porque cuando el cerdo consume serolenona en el hígado se producen dos metabolitos: el alfa serrenol y el beta serenol, sobre todo el alfa serenol tiene mayor afinidad por los receptores de, de, de estrogénicos ¿sí? y produce los daños que ya en breve vamos a hablar. Entonces las especies que son que producen alfa serenol son mucho más reactivas a la serolenona y este es el caso del cerdo. entonces, es una de las características por la cual es más susceptible. Vayamos un poco a, a, tra, a, a ver cómo es que actúa la serenona y qué consecuencias conlleva. El consumo de niveles altos de serenona o de otras micotoxinas que van a tener efecto sinérgico. Bueno, el cerdo consume granos. En este caso estamos poniendo ahí maíz, unos choclos. Es, eh, pasa a través del sistema digestivo. Alguna porción de estas micotoxinas pueden ser eliminadas a través de la materia fecal. Otra es absorbida en el tubo digestivo, sin sí, el intestino, para llegar por el torrente sanguíneo al hígado. Y en el hígado, como les decía, se producen dos metabolitos, alfa-serenol y beta-serenol. Estos metabolitos viajan a través del torrente sanguíneo una porción hacia el riñón para poder eliminarse a través de la orina una pequeñísima porción de estos a través de la leche, ¿sí? En trazas, en pequeñas cantidades. Y el alfa-serenol, básicamente, como tiene mayor afinidad por los receptores estrogénicos, produce daños en el sistema reproductor femenino. En realidad, lo que hace es ocupar esos receptores. Entonces, el estrógeno endógeno no puede cumplir su función. Estimula y lo que se produce es un, eh, un feedback negativo de estrógeno endógeno. Lo que produce entonces el alfa alfaceroenol, uniéndose a estos receptores de estrógeno, es eh, lo que hablaba hoy, la hipertrofia del endometrio, impidiendo la adherencia embrionaria, que haya anestro prolongado, ¿sí? que el intervalo, intervalo de estete celo sea menor. Y esto conlleva a grandes pérdidas económicas. Y ¿sí? esto, cuando hablamos de intervalo de estete celo, o aumentar el, el intervalo, estamos hablando de aumentar los días no productivos. Y como todos sabemos, los días no productivos tienen un costo. Pónganlo en lechones o pongámoslo, en dólares o en la moneda que cualquiera de vosotros quiera. Hagamos un breve repaso o, o viremos cómo es, el, cómo es que la fumoricina genera el edema pulmonar. Bueno, acá tenemos el, el pulmón, los sacos alveolares debajo y luego los alveolos. Los alveolos, ahí lo ven, es donde se produce el intercambio gaseoso entre el dióxido de carbono y el oxígeno. sí del torrente sanguíneo pasa hacia el pulmón el dióxido de carbono y desde el pulmón hacia los capilares el oxígeno. Y abajo eh, puse como ayuda el, el corazón porque realmente es el que permite que esa, esa sangre oxigenada, a través de, de las contracciones del, 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 del corazón, puedan llegar a todos los órganos del cuerpo. ¿Cómo es que la fumonicina produce un daño en, el, en los endotelios de los capilares del, del, del pulmón. Por lo que hace es aumentar la fingocina y la finganina, que estos son fosfolípidos necesarios para la, la, el desarrollo de las membranas celulares. Entonces, al inhibir la fumonicina, una enzima llamada ceramida sintetasa impide que se desarrollen normalmente las membranas celulares en el endotelio de los capilares pulmonares y todo indicaría ser que esto es particular del cerdo, ¿sí? de la especie en donde, está más, donde se ve frecuentemente el problema del edema, y esto se debe a que hay un aumento de la, de la permeabilidad del capilar, ¿sí? entonces hay extravasación de líquido hacia el intersticio del pulmón, y ahí es donde se ve el, el, el edema pulmonar. No solo aquí es donde actúa la fumonicina, sino que también... Aumentan el ventrículo izquierdo, estas, estas, estas concentraciones de, de fingocina, finganina, ¿sí? y eso, eso lo que hace es eh, disminuir la contractilidad ventricular izquierda, con lo cual aumenta la extravasación de líquido en los capilares pulmonares, produciéndose lo que comúnmente llamamos en el cerdo el edema pulmonar porcino asociado a fumonicina. ¿sí? Esto básicamente es por la, la, la inhibición de la ceramida sintetasa. Sigamos con la susceptibilidad entre especies, y tiene que ver con que tiene dificultades el cerdo, si no le es tan fácil al cerdo eliminar sustancias tóxicas, xenobióticas, llámese residuos antibióticos, llámese toxinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene menor capacidad de glucuronidación y la glucuronidación es básicamente la capacidad que tiene el hígado de eliminar sustancias que no son, no reconocidas por organismos, las cuales tiene que eliminar, ¿sí? Bueno, el, el cerdo tiene menor capacidad de, salir, de eliminar, de glucoronidad, de glucuronidase. No solo hay susceptibilidad interespecies, y ¿sí? con otras especies, sino que intraespecies o sea, dentro mismo de, 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 de las categorías de cerdo, las cachorras, la, las hembras de reemplazo, son mucho más susceptibles que las cerdas multíparas. Desde hace mucho tiempo ya hay, eh, enormes publicaciones, enorme cantidad de publicaciones, disculpen, de cómo es que afectan las micotoxinas con mucho más eh, eficiencia, digamos, en, los, en las hembras de categorías menores o las hembras de reemplazo. ¿sí? Entonces también existe susceptibilidad intraespecie. Hoy hablaba de, o hace un ratito mencionaba el efecto de, del intervalo de este tecelo, sí que la, la cerebrenona aumenta ese intervalo, porque Por el anestro que provoca, anestro que eh, aumenta los días de, de aparición del celo, lo que llamamos comúnmente como intervalo de este celo. Miren el cuadro en donde dice intervalo de este celo, debajo, a la izquierda total del hecho de nacidos y a la derecha tasa de parto. Vamos a ver que cuando el cerdo, si es un trabajo, es, es vieja la publicación, pero aún es vigente, es importante porque se hizo con casi 15.500 cerdas en 55 granjas, con ¿sí? lo cual realmente tiene una importancia estadística real. Cuando vemos que el intervalo de TTC los de 4 días, se ve que el total de lecho de nacidos es de 11,8 y la tasa de parto aproximadamente de un 90%. Ahora, bien, cuando van transcurriendo los, el intervalo entre el intervalo de TTC, o sea, aumentan los días en que no hay aparición de celo vemos que hay una disminución del total de lechones y también hay disminución de la tasa de parto. Si continuamos aumentando en un día, cuando, cuando estamos en un intervalo de TTC, los de seis días, se vio en este trabajo que aún aumentó o disminuyó realmente, disminuyó la cantidad de lechones nacidos y la tasa de parto. ¿sí? Razón por la cual hay que tener muy en cuenta el control de las micotoxinas porque también actúan de una manera bastante silenciosa cuando no tenemos inconvenientes graves o que no lo detectamos eh, rápidamente en granjas. ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta este parámetro, el intervalo de este T-celo, sobre todo en algunas épocas del año, dependiendo la, la zona de la región de Latinoamérica, donde básicamente por el aumento de micotoxinas en las cereales y en los granos, se da esto del, interval, del aumento del intervalo de este tecelo. Tenemos que conocer las características físico-químicas de, de las micotoxinas. ¿Para qué? Para utilizar la herramienta adecuada de control. No todas las micotoxinas son, son iguales, no todas tienen, comparte características físico-químicas. Como ven, la serrenona en este cuadro, y ahí pueden ver la publicación, es una micotoxina polar, si no tiene polaridad. Existen tres grandes eh, niveles de herramienta de control están secuestrantes inorgánicos que actúan básicamente absorbiendo, pegándose, ¿sí? pegándose a la micotoxina, formando eh, una estructura mucho más grande que no puede ser absorbida y eliminándose a través de la materia fecal, como también lo hacen los secuestrantes orgánicos, pero lo hacen de una manera física. ¿sí? Lo atrapan, atrapan la micotoxina y esta es eliminada a través de las heces. Y la vanguardia, ¿sí? los, 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 la, última, la, tecnología, la última tecnología son los compuestos enzimáticos, que ya vamos a ver las diferencias que tienen entre sí. Ahora bien, como las micotoxinas tienen distintas características fisicoquímicas no todos los productos se pueden utilizar, no todos los inactivadores, no todos los secuestrantes se pueden utilizar para, con, para el control de todas las micotoxinas. Como la aflatoxina tiene alta polaridad, pues de polaridad, son bien eliminados por secuestrantes inorgánicos y por secuestrantes orgánicos. Ahora, cuando la polaridad disminuye, como la serenona, los tricotesenos, sí o sí debemos utilizar inactivadores enzimáticos, Y ¿sí? Porque al no tener polaridad es imposible que los, los secuestrantes inorgánicos puedan adherirse a estas, a estas micotoxinas y eliminarse. Básicamente, las micotoxinas se consumen en el alimento, algunas pueden eh, ser absorbidas en el tubo digestivo, ir hasta el órgano blanco y generar el problema que tanto daño nos hace a nivel productivo. Las micotoxinas, cuando agregamos, cuando se agrega un, un secuestrante, lo actúan por absorción, ¿sí? Se absorben, se pegan y son eliminadas en el tubo digestivo, como decía, pero como va recorriendo distintos pH, se provoca la desorción de estas micotoxinas y una parte de ellas puede ser absorbida provocando ese inconveniente o ese daño que nosotros suponemos que por el agregado de secuestrante ya eh, lo eliminamos, ¿sí? Disculpen. Los Dependen ¿De qué depende eh, la buena absorción? De la concentración de micotoxinas y de la calidad y de la concentración del secuestrante también. No todos, no todas las micotoxinas tienen la misma característica fisioquímica como decía, no todos los secuestrantes tienen la misma característica, con lo cual dejan de absorber algunas micotoxinas, las cuales son absorbidas en el tubo digestivo y nuevamente pasan a generar el daño que nosotros no queremos que produzcan, ¿sí? A su vez, las micotoxinas absorben vitaminas y antibióticos. No es, no es recién sabido. Esto hace mucho tiempo se sabe que como también tienen cargas polares las, 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 los micronutrientes y algunos antibióticos, también son absorbidos y eliminados, con lo cual se producen eh, deficiencias nutricionales al incorporar grandes cantidades de estos secuestrantes. Básicamente acá hay publicaciones, hay millones de publicaciones eh, hablan, que hablan de, de, del secuestro de, de antibióticos y de otros componentes de, de la nutrición a través de los secuestrantes, ¿sí? ¿Qué son las enzimas? ¿Sí? ¿Qué sería lo último, la última tecnología para, para el control de micotoxinas? Son las enzimas, que son proteínas que tienen una estructura terciaria y cuaternaria y cumplen cumple la función de catalizadores biológicos. ¿sí? Básicamente eh, son específicos, lo que hacen es eh, trabajar detoxificando una enzima específica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo utilizo micotoxinas, como tienen eh, actividad específica, no, no van a tener actividad en otros componentes como, como pueden ser alguna vitamina, como puede ser algún micromineral. Si solamente van a trabajar sobre una micotoxina o una familia de micotoxinas. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, para las fumonicinas existen enzimas, llamadas estearasas, que lo que hacen es provocar la detoxif detoxificación, cortan la fumonicina, generando producto, un producto no tóxico, ¿sí? que por más que sea absorbido, no va a tener ninguna consecuencia trágica en ese animal. Lo mismo para la serenona y para otras micotoxinas, pero básicamente para la serenona, la enzima, las enzimas son, son las lactonasas y lo que hacen es también provocar un, un, un producto, no, genera un producto no tóxico, que si es absorbido y llega a... Al, al útero llega a los receptores estrogénicos, no va a tener afinidad por ellos, con lo cual no va a generar los daños que hoy mencionamos. Ahora bien, las micotoxinas, dependiendo del origen donde tienen, ¿sí? porque pueden tener su origen en pH ácido, pueden tener su origen en pH alcalino o en pH neutro, de eso depende la actividad cómo se va a dar. Básicamente es, si yo obtengo una enzima que la obtuve, el origen fue pH ácido, al colocarlo nuevamente en un pH ácido, van a tener mayor eficiencia, o sea, van a actuar con mayor velocidad. Y ¿sí? van a ir disminuyendo su velocidad a medida que lo voy sacando de su rango de pH óptimo. ¿Por qué hablo de esto? Pues realmente ya hace un tiempo, el año 2019, una publicación que se hizo con distintos reactivos de degradación enzimática y algunos absorbentes donde se simularon condiciones gastrointestinales para ver la eficacia y la eficiencia de estos productos, ¿sí? O de estos reactivos de degradación o de estos absorbentes. Y vayamos a, a ver este trabajo. Hubo simulación de condición de gastrointestinal, ¿sí? Se, se colocaron productos a distintas concentraciones y se vio que los productos enzimáticos que trabajaban a pH, a pH ácido lograban la detoxificación, la inactivación de las micotoxinas al cabo de 5 horas, que es el tiempo aproximado que está el alimento en el estómago, lograban la inactivación de un 100%, ¿sí? A distintas concentraciones. También se, se colocó, se hizo, se, se utilizó un reactivo a otra, a otra concentración, se vio que al cabo de 5 horas se había logrado un 88% de detoxificación y que pasada las 6 horas, se pudo lograr el 100% de la detoxificación. ¿Qué pasaba? Claro, estas enzimas, al, ser, al tener origen eh, pH ácido, trabajaron muy bien en un pH ácido como es el estómago, lo cual lograron detoxificar el 100% en, al cabo de 5 horas o 6 horas. Cuando se utilizaron otros productos, como el que menciono en, EDR3, en DR5, disculpen, un producto era un, un, un enzimático, un, un reactivo de gaseo enzimática que fue obtenida, de, de su origen era pH alcalino, con lo cual en el, en el estómago no tuvo mucha eficiencia. Al cabo de cinco horas solamente logró una inactivación del 60%. Se utilizaron otros productos también que también tenían origen de pH alcalino y lo único que lograron fue detoxificar o inactivar esas micotoxinas que al cabo de siete horas, Solamente al cabo de 5 horas en el estómago inactivaron el 60% y no lograron superar el 70% al cabo de las 7 horas de permanencia entre el estómago y e el intestino. ¿A qué voy con esto? Que realmente el sitio ideal de inactivación de, de, de las micotoxinas a través de las enzimas debiera ser el estómago y las micotoxinas y las enzimas, disculpen, obtenidas para esta detoxificación deberían tener un origen de un sitio ácido, ¿sí? Similar al estómago del cerdo. Entonces, el sitio ideal de inactivación de las micotoxinas sería en el estómago. ¿Por qué? Porque en el estómago no hay absorción, entonces si yo degrado inactivo esas micotoxinas en el estómago, cuando lleguen al sistema al, al intestino, por más que se absorban, ya no van a producir ningún tipo de daño. Para ir terminando y concluyendo con esta presentación, más allá de las diferencias que hay entre e intraespecie, es importante recordar que los cerdos, recordemos, son mucho más susceptibles que otras especies, por esas características que les mencionaba de la glucuronidación, su menor capacidad, ¿sí? y porque, por ejemplo, la serenona produce dos metabolitos en el hígado, que son, al menos el la alfa serenol, la es mucho más potente que la serona per se. Son muy difícil detectarlas por su presentación. La toma de muestras, hoy hablaba, hace un ratito mostraba que era difícil dar con ellas en el 100% cuando están presentes, porque están en, en, en partes muy pequeñas, ¿sí? en hotspots A su vez, esos niveles aceptables que a veces suponemos, que a veces tomamos como cierto, no indican seguridad. O sea, son falsos. ¿Por qué? Porque dan falsos negativos por esto mismo de la toma de muestras. Existe un mejor control con tecnología de vanguardia, como son los inactivadores enzimáticos, ¿sí? o como la inactivación enzimática, y que el mejor sitio de inactivación enzimática realmente es el estómago, porque, vuelvo a repasar, si yo inactivo micotoxinas en el estómago, al llegar al intestino, que es el sitio de absorción, y, y ser absorbidas, ya no, 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 no van a tener ese efecto tóxico que tenían antes de ser detoxificadas. Bueno, yo acá termine mi presentación, les agradezco y quedo a la espera de alguna pregunta si es que, si es que las hay.
0: Perfecto, Peter. Perdón, Peter. Gustavo, ¿no? Eh, perdón que te dije, Peter, es la costumbre que aquí en es Argentina... La te, 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 sí, se, se me, se me chispoteó por ahí. Bueno, muchas gracias por la, por la presentación que diste, muy buena, realmente excelente. Es una, una clase de, 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 de micotoxinas. Yo ya tengo preguntas mías, ¿no? Antes de arrancar con las preguntas del público, Bien. igual invito al público a que, a que vaya teniendo, ¿no? Y, y que ¿no? y que nos vaya haciendo su, sus preguntas. Ahí hablabas vos de, de la dificultad, y lo entiendo, lo comprendo, porque pasa verdaderamente, ¿no? En la toma de muestra uno toma y trata de, de, de conformarse... Cuando, es como que te pones contento cuando no, cuando no encontrás ¿no? micotoxina y después en la granja te encontrás con unos problemas impresionantes, ¿no? Y, y no, sabes de, no sabes de dónde. Ahora, ¿cómo hacemos, ¿cómo hacemos para tratar de mejorar en esa toma de muestra? Y sobre todo, ¿qué hago con una partida? Eh, imaginemos esto, ¿no? ¿no? sé si hay datos o no sobre en, lo, en, en los distintos países de Latinoamérica porque me imagino que hay, hay un país como Argentina que tiene y produce su propio cereal y lo tenemos a un alambrado del campo y sabemos que el almacenamiento es un problema. Y hay otros países que importan todo el cereal para producir, países de Centroamérica, países de, de, más del norte. Y eso imagino que debe tener alguna consecuencia más, ¿no? Pero, ¿cómo trabajo yo a la, a la hora de cuando tengo una muestra en donde ya me da... Eh, Alta, ¿no? Más allá de la utilización de lo, de lo enzimático, porque no puedo rechazar un camión. Muchas veces no puedo rechazar un camión de, de maíz, ¿no? ¿Qué, ¿Qué alternativa puedo hacer?
1: Sí, realmente, Lucas, es muy difícil. Fue, uno, fue el, el trabajo que hice para, para, para poder decirme veterinario sin una conclusión exacta, real, porque, como vos decís, es muy difícil rechazar un camión. Es muy difícil hacer, digamos, cuando uno toma la muestra y la manda a hacer análisis, cuando regresa o el camión ya está dentro del silo y hablo básicamente de granjas relativamente pequeñas, no hablo de empresas grandes donde tienen, tienen tiempo para hacerlo, tienen un laboratorio in situ y ahí sí pueden, pueden tomar decisiones mucho más drásticas que alguien que tiene que salir a comprar el cereal o que le viene en barco como sucede en Centroamérica. Eh, mira, la, realmente que, que te dé altas concentraciones de micotoxinas tampoco quiere decir que en todo el, el grano, en todo el cereal haya altas concentraciones. Obviamente que te está abriendo, te hace prender la alerta en naranja o en rojo. Pero al no tener muchas posibilidades de eliminarlo, en algunos casos lo que se hace es diluir esas micotoxinas. Lo que se hace es mezclar cereales con cereales. Para mí no sería la solución final, porque, porque por lo mismo, porque nunca sabes realmente cuál es la concentración que hay, entonces medio que tenemos que caer en, 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 en actuar como si tuviésemos que asegurarnos de algo. Siempre digo que las micotoxinas o el uso de productos, digamos, de, de vanguardia, como puede ser un enzimático, es como el seguro de un auto, ¿sí? Uno nunca sabe cuándo va a chocar, pero sin embargo todos tenemos seguros en el auto. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo puede suceder. Lo mismo te queda para este caso utilizar... Productos de vanguardia para, para detoxificar micotoxinas mito, y evitar los daños que te puede provocar. Pero realmente, tu pregunta, a si se puede rechazar, se puede hacer algo, es muy complejo. Realmente es muy complejo.
0: Bien, perfecto. Y antes de pasar, y, y quiero hacerte una más, ¿no? En todo esto. Más de una vez mandábamos a hacer un análisis eh, y encontrábamos distintos niveles, ¿no? Y hay niveles de aceptación tal cual lo decías. En la universidad nos enseñaron que hay una potenciación también entre ellas, entre las micotoxinas. Bien. Que, bien. Supongamos que yo tengo niveles aceptables en mi muestra de Seara y niveles de fumo aceptable. Eh, ¿Qué pasa? ¿Dejan de serlo? ¿Puede sufrir una potenciación entre ellas? ¿Qué cuidados tengo que tener en estos casos? Bueno, bien, vos hablas de lo que
1: llamamos habitualmente, o se llama habitualmente sinergismo. ¿sí? ¿Qué es lo que hace una micotoxina? Una fumonicina como aumenta la permeabilidad intestinal, rompiendo los demosomas y otro tipo de, de uniones intercelulares, eh, lo que permite es que con menores concentraciones o esos niveles aceptables que vos me mencionás, que yo no acepto ningún nivel, pero bueno, no, no, quiero, que, no, no quiero que lo tomen como soberbio no aceptarlo, es una cuestión no sé. productiva mía, así, mira para mí, siempre hay micotoxinas y listo. Eh, lo, que, lo que hace, digamos, la fumonicina es con, con esos niveles aceptables de, de serlenona, lo que hacen es permitir que se absorba mayor cantidad y genere un daño mayor que si no estuviese la fumonicina. Entonces, lo ideal sería eliminar esa, ese, ese grano. Y aún así, comprando o, o incorporando nuevos cereales, nuevos granos en la granja, puedes tomar una muestra y nuevamente te puede dar un falso negativo. Razón por la cual nunca pude realmente concluir algo certero, sino creo que hoy sería casi el, el dueño de, de la mitad del mundo si tendría... La solución para, para todo esto, ¿sí?
0: Bien, perfecto. Bueno, voy a ir un poco, porque se nos va, si no se nos empieza a terminar el tiempo, voy a ir Bien. un poco a las preguntas de, del público, ¿no? Eh, Roberto de Argentina pregunta, eh, si las micotoxinas, tiene dos preguntas, si las micotoxinas producen prolapsos, Sí. Y si hoy en día que hace calor en los comederos de la cerda lactante se genera alguna eh, micotoxina, ¿no? Eh, ya entramos en cuestión de manejo también. Bien. Bien,
1: primero que nada contesto la primera, sí, la cebrenona provoca prolapsos rectales y prolapsos uterinos ¿eh? porque actúa a nivel de todos los receptores estrogénicos y en el útero hay. Entonces, si tenés prolapsos eh, uterinos al parto hay que, que, generalmente ocurre eso, primero hay que evaluar montón de cuestiones como el parity de esa hembra, la calidad de, las, de los partos previos, la jaula, la ubicación, cómo está, pero, pero contestando netamente, la serrenona sea produce eh, prolapsos. Y con respecto a si en los comeros se producen micotox si produce micotoxinas, en realidad sí, ahí se puede producir micotoxinas como la aflatoxina que va a provocar daños hepáticos y recordemos que sí, si, que la aflatoxina al, al generar, problemas hepáticos, va a interferir con la producción láctea, porque el hígado es fundamental para la síntesis de proteínas lácteas. Entonces, tengamos en cuenta que la maternidad, la flatoxina también tiene inconvenientes. Si bien no son reproductivos, van a terminar repercutiendo en lo que es el peso al estete por la producción láctea.
0: Bien, perfecto. Tenemos varias preguntas y nos quedan unos cinco minutos, Gustavo, más o menos, ¿no? Sí. Vamos, eh, vamos a tratar de responderlas todas. He preguntado acá, ¿tiene alguna estimación del impacto económico de las micotoxinas en la fase de engorde? ¿Alguna herramienta que pueda brindarles a ellos?
1: Mm, lo que pasa que, sí, sí, hay herramientas, hay cálculos que se hacen, si no se los puedo compartir. Hay cálculos que se hicieron con distintos niveles de micotoxinas para ver la pérdida-ganancia diaria. No, no, te, no te puedo decir exactamente ahora los números porque justamente es... es es una publicación que hay, pero quien, quien la necesita, no sé, Lucas, me pones en contacto con él y se la comparto.
0: Perfecto. Lo que hacemos es invitar a las personas, por favor, que necesiten todo esto de estudio, a la sección a la izquierda de la pantalla van a tener el, el botón de, de Expo. Ahí van a encontrar a los patrocinadores y pueden ingresar y van a, si se deslizan sobre cada uno de los patrocinadores, en la parte de más, más inferior... Van a encontrar a, a, los, a las personas que están atendiendo el stand. Gustavo es una de ellas en el stand de Betanco y pueden chatear directamente con él y cruzar información sobre, esta, sobre estas preguntas. ¿no?
1: Lucas, ¿me permitís? un...? Disculpame. Sí, sí, quería claro. mencionar que no esperemos encontrar una tabla que diga cuánto va a impactar, porque nuevamente el problema es la toma de muestra. Una cosa es hacerlo a nivel eh, académico, una cosa es hacerlo a, la, a, a nivel laboratorio y otra cosa hacerlo a nivel de granja, ¿sí? Porque no es lo mismo un trabajo, un laboratorio, que, que simular, las, las la, digamos, el, el, el estómago, el intestino, que en una granja de cerdos que, que es imposible saber cuánto es la cantidad de micotoxinas reales que va a haber en ese grano. Entonces, ojo con esperar. Uy, bueno, como, como una presentación dice que 100 partes por millón de aflatoxina me, me hace perder nada más que un kilo, listo, lo dejo así, no pasa nada. Es una, son publicaciones, ¿sí? Científicas. Perfecto.
0: Bien. Preguntan también si hay estudios de presentación de úlceras gástricas con micotoxinas, debido a las micotoxinas, ¿no? Eh, sí,
1: hay, hay trabajos que hablan de, de oxinilvarenol, ¿sí? Que provoca úlceras gástricas.
0: Bien. Sigo con la, con la otra y, y perdón si vamos rápido el público, pero si no, no vamos a terminar con, con todas. Dice, si sí. pregunta si ¿sí es cierto que la alimentación húmeda o líquida puede aumentar el riesgo de micotoxicosis. ¿Qué información hay al respecto?
1: No, no, veo, la, no veo la asociación, no, no, no conozco información al respecto y analizando digamos, pensándolo no, no encuentro por qué asociar Dietas líquidas con aflatoxina con micotoxino. ¿no? Con
0: Imagino quizás pensando en algún tipo de fermentación, pero claro, eh, fermentación y posterior eh, estando tiempo, ¿no? Pero claro, eso no sucede en la granja, ¿no? Normalmente ni con la líquida ni con nada.
1: Exactamente, no no no, no hay tiempo que fermente, digamos. Si hay tiempo de fermentación, deberíamos ver, o deberíamos corregir ese, ese error, ¿no?
0: Tal cual. Eh, eh, es como entender al principio de tu charla donde hablabas de que es un problema más de almacenamiento, ¿no? En, en este caso, la generación de las micotoxinas. Bien. Eh, a ver. Muy buena presentación. Te dicen qué herramientas tenemos eh, como productores para hacer entender a la fábrica de alimentos que hay problemas y micotoxinas en granja y ellos muestran sus análisis negativos. Claro. Me imagino que son ya empresas que compran todo terminado el alimento, ¿no? Sí, 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 me imagino que sí.
1: Entiendo que deben ser, por, por conocer un poco el mercado latam la TAM, entiendo que deben ser más, más hacia Centroamérica. Eh, no, 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 la única herramienta de tener eso es una contramuestra enviando parte de esa muestra que tomaste a un laboratorio privado. No, sé. No, no sé, me ocurre, no, una contramuestra, no, no hay otra posibilidad. Sí, sí,
0: una, y una aún así, alternativa.
1: Y aún así, disculpe, Disculpame, Lucas, a quien me hizo la pregunta, y aún así a la, a la empresa de nutrición le pudo haber dado negativo. ¿eh? Porque justamente el problema de la toma de muestra es, sigue siendo lo más importante en la micotoxina. No se, no, se puede, no, no se puede resolver a pesar de que la mic en Brasil tiene un montón de, 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 de mecanismos por los cuales logarítmicamente toman una muestra mucho más acertada y un montón de otras cuestiones, no te certifican 100% que ese resultado sea 100% representativo de la totalidad del grano comprado.
0: Bien, nos queda muy poquito, eh, Gustavo, pero tenemos unas preguntas de están buenas. ¿Cómo seleccionar un absorbente para su uso profiláctico? Y otra pregunta dice, teniendo en cuenta la problemática de los muestreos y calidad variable de las materias primas, ¿considera que es rentable utilizar un producto para control de micotoxina en la etapa de levante y finalización?
1: Sí, sí, a ver, eh, primero, le voy a dar un ejemplo rápido para que pensemos, lo voy a llevar y discúlpeme quién me hizo la pregunta de van de determinación. pero si lo pensamos, vamos, vamos a, un, a un nivel mucho más fácil de, de determinación. Una hembra consume 1,000 kilos a 1,000 mil, mil a 1,200 kilos de alimento por año y, por ejemplo, los, los, enzim los productos enzimáticos para el control de micotoxinas se recomiendan al 0,1%, o sea, a un kilo por tonelada, medio kilo, un kilo por tonelada. Con lo cual, lo que tendríamos que pensar es cuánto vale ese kilo para dividirlo por la cantidad de partos o para saber cuánto dinero me lleva una hembra para el control de micotoxina. O sea, me lleva un kilo de detoxificante enzimático. Si lo analizamos, vamos a ver que no es mucho el dinero porque lo que me va a estar impidiendo es tener repeticiones, intervalo, intervalo de, eh, aumento de intervalos de celos, abortos, camadas pequeñas, ¿sí? Entonces, si lo llevo hacia el lado, es mucho más fácil. Y si lo llevamos hacia el lado del engorde, obviamente que, que el alimento consumido de un animal, 300 kilos totales, van a ver que, que el producto que se le incorpora a la dieta no, no cambia la relación. Y sí los beneficios que nos da, tener un buen hígado, un hígado sano, sanidad intestinal, porque acordémonos que rompe, que daña el intestino. Las micotoxinas dañan el intestino. Si se daña el intestino, se daña la absorción. Si se daña la absorción, se producen menores crecimientos de los animales. Y en el hígado lo mismo. ¿sí? Entonces, ni hablar que impacta muy fuerte eh, en, los, en los engordes, en el desarrollo engorde, no, no, al no tener
0: un hígado sano, un intestino sano. Gustavo, ahí pregunta que está muy buena. Es para quedarse todo el día escuchándote, pero te invito, no, no, no tenemos más tiempo, nos hemos pasado ya, te invito por favor, en la plataforma vas a ver preguntas hechas para ti en esta misma eh, eh, sección. Por favor, contacta con ellos para responderlos, y eh, así, así podemos ir saldando y podemos ir pasando a lo que sigue a continuación, que es la sesión de networking patrocinada también por Betanco. Nuestro agradecimiento a Betanco y a vos, Gustavo, y a todo el público que estuvo presente en, en esta charla.
1: Bueno, muchas gracias, Lucas, gracias a todas las personas que estuvieron detrás, que yo no las puedo ver pero, pero gracias por el tiempo y por las preguntas.
0: Bueno, damos paso a la sección que sigue a continuación y muchas gracias por, por el tiempo que nos brindaron. Un abrazo.